0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Você já pegou o seu boletim hoje? Espero que todos tenham. Se alguém não tem, pode erguer a mão que alguém vai trazer um boletim para você. Alguém não pegou? Todos pegaram? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 3. É a nossa pastoral de hoje. Igreja unida somos, cantamos, não é? Família de Jesus. Diz a mensagem do hino. Se uma igreja caminha na unidade do Espírito ela está caminhando segundo a vontade do Senhor. Quão bom e quão suave é que vivam os irmãos em união. Uma igreja ou um grupo de cristãos pode até crer na relevância da unidade na igreja, mas não trabalhar para que isso ocorra pode conhecer os mandamentos da mutualidade deixados por Jesus, que tanto cooperam para a manutenção desta unidade, mas não fazer todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma igreja não será igreja e nem estará cumprindo o seu papel se abrir mão da prática da comunhão e do amor fraternal. A unidade dos cristãos na igreja é ordenança, é princípio. Demonstra a maturidade espiritual dos membros, além, é claro, de contribuir para o aperfeiçoamento dos santos para que alcancemos a perfeita varonilidade, para que cheguemos à medida da estatura, da plenitude de Cristo. É o que diz a nossa pastoral de hoje, depois você pode concluir a leitura, e é nosso desejo que, como igreja, tenhamos esta... É, este Propósito. Eu sei que temos esta convicção, mas precisamos ter este propósito. Propósito. É, a unidade na igreja é, é trabalho do espírito. E se temos esse propósito, estamos caminhando com o Espírito Santo de Deus a propósito desta é, palavra eu quero convidar os irmãos para que nas notícias do nosso boletim aqui embaixo atentem para uma nota que está aqui na primeira coluna lá embaixo, Ministério de Educação Cristã lá embaixo na coluna do meio do nosso boletim. Neste domingo, estamos ganhando um novo ministério, chama-se Ministério de Educação Cristã. Esse ministério tem como tarefa liderar, administrar e coordenar os programas e estratégias da nossa igreja que concorrerão, que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Acabamos de falar sobre a questão da unidade como ponto de partida para o crescimento espiritual. E a base desse ministério será a escola bíblica. A... Aquilo que tratamos, estudamos, aprendemos na nossa escola bíblica, será sempre o ponto de partida para a, a vida teológica da igreja. Nesse sentido, a liderança espiritual e administrativa da igreja, representada pela mesa administrativa, convidou o nosso querido irmão pastor André. Né, André? Querido Pastor. E o pastor André é, orou e falou com Deus e o Senhor disse para ele, é isso aí, você precisa servir mais a sua igreja local. Então, a partir de hoje, oficialmente para os irmãos, o pastor André é o nosso pastor de educação cristã. Os irmãos sabem que o pastor André... É mestre nas escrituras sagradas, estudou muito as línguas originais, tem uma paixão por ensinar a Bíblia. É nosso editor chefe da editora Cristã Evangélica, ele não vai deixar de ser, ele é o editor lá. Ele vai assim é servir a igreja neste ministério. E ele tem é, recebido do Senhor é, mais do que, do que eu, mais do que nós, em termos de uma visão para nos ajudar na correta compreensão dos propósitos de Deus para o ensino na igreja. O pastor André tem uma vocação para esta área, e Deus tem falado muito com ele para repartir com a sua igreja é, um pouco desse, desse, dessa capacitação que Deus tem dado a ele. Já tem cerca de uns, uns quatro meses que temos conversado, orado e Deus tem confirmado isto para nós. Então, a partir de agora, os irmãos vão começar a ver um pouco mais do que é esse nosso projeto, que o objetivo é fazer a igreja ser igreja dentro e fora, durante a semana, em cada dia, com aquilo que nós, fundamentalmente, aprendemos na escola bíblica. Queremos ter... a os nossos ensinos teológicos, ensinos da Bíblia, fundamentados nas, na, nos, nos ensinos da escola bíblica e depois é, difundidos, multiplicados entre nós. É, é um projeto arrojado. Nós não vamos ver os resultados dele agora de pronto. Nós vamos caminhar nos capacitar para isto. E eu sou grato a Deus pela vida do pastor André e outros irmãos que vão, vamos trabalhar juntos, né? porque sozinho não daria conta. Então, eu sou reconhecidamente grato ao Senhor por esta, por esta bênção que Ele dá a nós. E eu tenho certeza que os irmãos serão alcançados por esse projeto, não tenho dúvida. E os irmãos vão ouvir falar muito sobre esse projeto e eu vou começar a falar agora. Mas o que é, eu gostaria de dizer à igreja é que este projeto vai nos envolver como um todo, todos nós, toda a igreja. Nós estamos orando e pedindo a Deus que nos mostre pessoas com dons, com disposição, com amor pela igreja. Isso é muito importante, porque nós queremos ter pessoas que amem a igreja, que tenham disposição, interesse. Às vezes alguém diz assim, eu amo a minha Bíblia. Quantas vezes pega durante a semana? Não, domingo eu levo para a igreja. Então, você não ama a sua Bíblia. Porque se você ama a sua Bíblia, você todos os dias pegaria a sua Bíblia para uma lida, uma leitura, uma devocional. Então, muitas pessoas dizem, eu amo a minha igreja, mas quanto você se dedica a ela? Então, nós estamos buscando pessoas que possam nos ajudar nesse projeto. Porque é um projeto que vai impactar as famílias. Nós não queremos reinventar o Evangelho. Qualquer pessoa que tente isso está contrário às Escrituras. Mas nós precisamos trabalhar nesse sentido. Entre outras, nós queremos fazer uma, uma, uma convergência entre os nossos ministérios e dentro dos ministérios. Nós estamos falando sobre a unidade na igreja. E uma das coisas mais importantes da Escritura Sagrada para nós é isto, irmãos. Deus propôs isso para o seu povo Israel e sabe uma coisa? Não funcionou. Israel falhou. Israel naufragou, fragorosamente como diz, não é? Porque não soube aproveitar o que Deus deu a eles. Se dividiram, contenderam entre si e finalmente confrontaram Deus. E aí Deus nos chamou, somos a igreja. E aí Deus quer fazer na igreja agora o que não deu em Israel. Por causa das intrigas e das dificuldades de serem um povo que refletisse a luz de Deus, Deus os deixou na, na prateleira. Você sabe que Israel hoje está na prateleira? Está. Deus não trata com eles. Não, não trata. É o seu povo, é o seu povo. Mas Deus não trata, não trata. Deus não tem um projeto para eles agora? Não, não tem. O projeto de Deus é na 70 semana de Daniel, quando Deus vai falar com Israel. Agora não. Agora Deus fala com a igreja. E quantos judeus se convertam a Cristo? Não tem dúvida sobre isso. Então, nós não podemos é, falhar como igreja. E esse requisito de sermos um só corpo faz parte do nosso projeto. Queremos realmente uma igreja unida, seus ministérios fortes, com vozes de comando que é, reflitam o pensamento da igreja, e assim seremos um povo melhor, uma igreja melhor. Então, hoje nós teremos, estamos tendo essa chance de conhecer esse novo ministério. É, o pastor André preparou três slides, pode projetar para mim? Foi preparado por ele, mas é o que está no nosso boletim, tá bom? Então, vamos lá. Ah, a nossa, nossa ideia como liderança da igreja é que sejamos... Um corpo com vontade, com disposição, com ânimo para realmente aprender a Bíblia, estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia. Você já viu isso na Bíblia? Já. Está lá no livro de Esdras e fez toda a diferença na vida do povo conforme nós vemos no livro de Neemias. O que nós queremos é trazer aquela realidade, a palavra de Deus. Um dos ícones da nossa, desse projeto é a palavra de Deus. Nós não estamos centrando esse, esse Ministério de Educação Cristã em nenhuma teoria, que seja é, exportada, ou melhor, importada de nenhum outro segmento. Apenas e tão somente da Bíblia. Então, nós centralizaremos todo o nosso contexto de educação cristã, alicerçado naquilo que a palavra de Deus nos transmitir. Essa é a ideia. E assim nós vamos aprender juntos firmados onde? Outro slide. Firmados no texto que está no boletim aí, ó. O texto, a pastoral do boletim, a nota do boletim e o texto aqui estão na mesma linha. É propósito de Deus que a igreja de seu filho Jesus tenha essa identidade. Um corpo que Cresce. Igreja não é organização, igreja é organismo. Organização são é, estáticas, elas são o que elas são, como elas são. Organismo é alguma coisa que se desenvolve, e cresce por si só, pelos seus próprios é, membros, e assim é a igreja. E nós estamos firmados naquilo que o próprio Cristo propôs. Cristo fez isso. É Ele para preparar a igreja, o povo de Deus agora, para esse serviço. E como? De que forma? Como um só corpo. Pessoas maduras para alcançarmos a estatura de Cristo. Nós não chegamos lá ainda. Eu vou falar sobre isso na minha reflexão agora. Eu Mais um slide. Como dissemos, a mola mestre desse projeto é a escola bíblica. Nós vamos trabalhar a partir dela, depois teremos mais um pouco de informe sobre isso, mas a ideia é que... É, tudo que nós vamos tratar como igreja, trataremos a partir dos estudos na escola bíblica. E aí podemos é, difundir isso pelos ministérios e pelos demais é, cultos da igreja. Desta forma, nós vamos estar sempre dando sequência ao que aprendemos na escola bíblica. Eu sei que alguns ministérios jovens é, eu vejo sempre, o Edgar fala sobre isso, ó, pegamos o sermão e trabalhamos durante a semana nos nossos é, mensagens, nossos grupos, estudamos lá no nosso... É, a ideia é esta, explorar aquilo que a igreja está é, oferecendo como alimento espiritual. Nós vamos fazer isso de uma forma um pouco mais é, organizada e prática. Tá bom? Tem mais um slide aí? Ah, sim. Agora, como é que você pode se envolver? Então, você vai orar muito sobre isso. Nós, como igreja, queremos avançar. Nós queremos a, a frequência. E essa frequência não é apenas... É que a palavra para a língua portuguesa é o frequentar, não é? Mas... É mais do que frequentar e também não é assistir. É mais do que assistir. É participar de todas as reuniões da Igreja, tá bom? Participar, estar presente de corpo e alma, beber tudo o que se fala, beber tudo o que se canta e se dá testemunho e e participar ativamente. É uma participação objetiva com o fim de crescimento. Muitos irmãos têm seus dons e nós queremos que os irmãos se apresentem para isso, servindo com os seus dons. E mais, será objeto desse ministério também promover capacitação, cursos, seminários, é o que nós queremos. E nós queremos que os irmãos, então, efetivamente participem. Essa é a ideia. Tá bom? E, e nós queremos que a igreja sinta isso como, como uma realidade. Eu faço essa apresentação formal agora e eu farei novamente à noite e, que, e vou Convidar a igreja para nós, então, à noite, orarmos juntos sobre este projeto. Tá bom, André? Faremos isso à noite, para não passar duas vezes. Agora, eu convido você para abrir sua Bíblia em Efésios 4, dentro da palavra que eu estou ainda, eu não saí. Pode deixar isso aí, Silas. Boa. Efésios 4. Você pode ficar com a Bíblia na mão direita, o boletim na mão esquerda e olhando para mim com Efésios 4. Os irmãos se lembram que nós já é, percorremos a carta de Paulo aos Efésios durante os cultos, eu fiz isso durante aos cultos da semana que nós temos aqui de oração, estudo bíblico, inteirinho, inteirinha a carta. E algumas vezes, meditando aqui no culto da manhã, em especial, neste capítulo 4, com certeza, eu me lembro disso. Mas eu achei necessário trazer novamente, tendo em vista esse é, projeto que se inicia, e a sublimidade do tema, a unidade no corpo de Cristo. E aqui, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, os primeiros versos, nós encontramos talvez um dos textos mais oportunos para isto. 4.1 Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Muito preciosa essa porção bíblica que lemos agora. <tos> Talvez o maior tratado teológico de Paulo não seja Romanos, como a gente costuma dizer, Romanos é um tratado teológico, a carta de Paulo aos Romanos, não é? Já ouviu falar isso. Mas eu quero desafiar você a pensar, será que não é a carta aos Efésios? Porque a carta de Paulo aos Efésios é impressionante, cada vez que a gente volta para ela, eu, meu Deus, como é que o Paulo pôde escrever tudo isso? É? É, ele faz um... Um apanhado impressionante da, de quem é Deus, lá no começo do capítulo primeiro, tratando de temas tão sublimes, de maneira tão clara. E nós vimos isso lá no primeiro capítulo, quando ele fala sobre quem é o Deus, como é que Deus age, como é que ele nos encontrou, como é que ele nos amou, como é que ele tratou tudo isso, seus planos eternos, e esse Deus é fantástico. Mas depois ele diz quem somos nós, capítulo 2, estando nós mortos, pecadores, e ele trata disso. Mas ele trata junto com a nossa condição humana de pecado, ele trata da graça, da bondade, do favor de Deus a ponto de chegar no capítulo 2 e dizer pela graça vocês são salvos, isso não vem de vós, não é esforço, não é trabalho de vocês, não é meritória, a salvação não é meritória, é presente, e que presente de Deus. E quando chega no capítulo 3, perdão, quando chega no capítulo 4, já indo direto, ele faz uma abordagem nova, ele pega todo o conceito teórico, teológico, doutrinário, e diz agora é o seguinte, vocês agora precisam pôr em prática, porque senão o conhecimento sem a prática é vazio. Se nós não exercitarmos aquilo que aprendemos, nós somos negligentes. Falava agora de manhã, não sei qual o irmão conversava comigo sobre... Alguma coisa, e eu disse: é, parece quando a gente vai no médico querendo é, emagrecer, porque a, a gordura está saindo pelos lados, e o médico diz, olha, eu vou te dar uma receita, você reduz aqui isso, 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 come menos isso, 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 se alimenta mais disso, faça isso, faz esses exercícios, você pega a receita, sai, dobra e esquece. De que adiantou ir ao médico? E de que adiantar os conselhos dele? De nada. Às vezes, na vida cristã, é mais ou menos assim. Nós recebemos a orientação. A gente até sabe que vem do Senhor, a gente até sabe que tem razão aquele que fala, mas a gente resolve dobrar o receituário e continuar. Não é verdade? Então, Paulo diz aqui, por causa de tudo isso que eu falei, rogo-vos, pois, o pois dá a ideia do que, né? Por isso, portanto, uma vez que vocês ouviram tudo que eu falei, a respeito de quem é Deus, quem somos nós, o que Deus quer fazer conosco, quais são seus planos e propósitos. Então, por causa disso, eu quero que vocês aprendam a andar, andar de maneira digna, digna de serem chamados cristãos. Essa é a ideia. E, na minha visão, o nosso Ministério de Educação Cristã, ele está bem alavancado, firmado, alicerçado nesta porção bíblica. Ela vai nos acompanhar. E o primeiro passo que Paulo dá, ele diz, com toda a humildade, Humildade aqui significa dizer o seguinte, é, eu sei que eu preciso ouvir e eu sei que eu preciso mudar. Humildade significa aqui dizer que nós reconhecemos que precisamos de ajuda, porque o grande problema do ser humano é que ele é sempre é, é, muito autoconfiante, é seguro de si, eu sei por onde vou. E essa é uma das nossas grandes falhas. Não reconhecer que às vezes as pequenas coisas fazem muito mal. Quando Paulo diz com toda a humildade, ele está dizendo para nós, reconheçam que é necessário essa ajuda que vem do alto para nos fazer continuar caminhando como um só corpo. com toda a humildade e mansidão, esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito. Os irmãos percebem que aqui tem algumas palavras que Paulo usa que a gente precisa pensar nelas. Porque elas têm todo o sentido dentro do projeto que ele está dizendo para a igreja. Andem de maneira digna da sua vocação em Cristo. Como o nosso tempo não permite avançar muito, eu quero dizer aos irmãos três, é, quero dar aos irmãos três razões para nós nos firmarmos como igreja, como um só corpo, a luz do que está no boletim, a luz do que está aqui. Primeiro, nós não somos chamados... Como Israel não foi e nós não somos, chamados para promover ou produzir a ideia de sermos um só corpo, não fomos chamados, nós fomos chamados apenas para preservar e para mim meus amados irmãos, isto é muito sério. Se fomos chamados para preservar a unidade no corpo de Cristo, significa dizer que alguém já está produzindo esta unidade. Senão, nós seríamos chamados para produzir, para fazer acontecer. Mas não é isto que a Bíblia nos diz. A carta de Paulo é clara e o texto é claro esforçando-vos para pre preservar. Ou seja, eu coloquei no nosso boletim aqui, é, esforce-se para manter, conservar, guardar a unidade e não criar. Deus conta conosco para a manutenção de um projeto que é dele. Somos responsáveis por preservar e defender a unidade no corpo de Cristo. Eu fico imaginando é, o que o Senhor Deus é, sente, Ele tem sentimentos, nós temos porque herdamos dEle, o que Ele pensa, Ele tem pensamentos, porque nós temos e herdamos dEle, quando, por razões é, diversas, é, surgem no corpo de Cristo as divisões. Né? O apóstolo Paulo teve que dizer para os cristãos em Corinto que ele não entendia porque tantos grupos lá, não é verdade? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou o que é isso? até os mais espirituais, nós aqui somos de Cristo. Não é novidade essas questões na vida da igreja, mas elas não deveriam existir. Porque a unidade no corpo é papel do espírito. E, ainda que seja difícil para nós podermos entender essa questão, eu vou dar uma maneira de você entender. O mesmo espírito, que habita o meu coração, habita o seu. Qualquer um de nós. Não tem um espírito diferenciado para mim, outro diferenciado para o Aaron, outro diferenciado para o é, Alexandre, não tem. O Espírito Santo que habita em mim, se você pode imaginar que ele é desse tamanho, esse é o espírito, tá bom? Então, esse cabe aqui dentro de mim, esse cabe dentro do Aaron, esse cabe dentro do Alexandre, cabe dentro de todos. Não tem mais o espírito. Pastor, mas a Bíblia fala, enche-me do teu espírito, deve ter mais. Não tem, irmão. Não tem, é o mesmo. Mas será que não tem um espírito mais forte? Não tem. A Bíblia não fala sobre dois espíritos, é um só. Então, mas o espírito de unidade na vida daquele irmão não tem, é o mesmo que está no meu coração, está no dele. Então, como é que funciona isso? Ah, aí é outra história. Você, com a sua natureza carnal e humana, e má, você pode limitar o espírito dentro de você. Por isso que a palavra nos diz, não, não queira diminuir o fogo do Espírito. Né? Apagar você não consegue. Apagar, não. Não foi você que acendeu, você não tem o direito de apagar e nem vai conseguir. Mas você pode sufocar. Você pode deixar o Espírito tão pequeno dentro de você que a sua carne é mais forte e ela consegue, até quando Deus permite, se bater sozinha. Isso é verdade. Isso é Bíblia. Então, se você der oportunidade, se você recorrer mais ao Espírito, se você recorrer mais à palavra, você terá mais facilidade para viver pelo Espírito. Se você recorre menos ao Espírito, à palavra, você tem mais dificuldade de ser moldado pelo Espírito, pela palavra. Quem é afeito à palavra do Senhor tem mais facilidade para expressar a sua palavra aos outros. Porque a palavra alimenta e você fala do que o coração está cheio. Do que, que ele está cheio? Da palavra que te alimentou e não de você, do seu ego, do seu modo de ser, etc. Daí a ideia de é, unidade na igreja, ter o princípio de que nós estamos todos dentro de um mesmo escopo de educação cristã, formados na mesma palavra, alicerçados no mesmo ensino. Por isso esse nosso cuidado de estarmos juntos na palavra para sermos um só corpo, um só povo, uma só igreja, uma só família. Então lembre disso, você não faz nada para produzir a unidade é, é, é dado a você como tarefa, segundo o texto bíblico, a preservação. Segundo, este exercício deve ser diário, ah, constante. O verso 13. Pode botar o outro slide, pastor, é para mim. Mais um filho, aí. O verso 13. Ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que. Mas nós não chegamos lá ainda. O Paulo diz, eu estou percorrendo, 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 eu não atingi ainda, mas eu me esforço. Então, é, nós precisamos lutar para alcançarmos, para atingirmos esse alvo, que é a unidade no corpo de Cristo. E nós o, o, caminharemos nessa direção, é, amadurecendo espiritualmente, crescendo espiritualmente. E aqui, eu quero fazer um desafio à igreja. Vocês lembram dos vigilantes do Sarney? É do Sarney? Era isso, pastor? Não tinha um negócio assim? É, né? Negócio de se, se ver o preço... Era de preço? O que, que era? Era, né? Se você viu que alguém está com preço, aí você vai lá e... É Os vigilantes, o Sarney convocava as donas de casa, você é vigilante do é Isso, na época do congelamento. Teve também os vigilantes do peso. Aqui na igreja, acho que tem um bom grupo que trabalha nesse negócio do vigilante do peso. Eu quero convocar você para ser vigilante da unidade no corpo de Cristo. Nós vamos contar com você. Se você percebe que tem algum foco de desunião, você tem que chegar lá e jogar um balde d'água. E olha, joga um balde d'água bem frio mesmo, e bem cheio, e depois, ó, o pastor que mandou, então eu fiz, você vai lá falar com ele. E aí eu vou falar, uai, mas tinha problema, tá vendo? A água fez acordar. Sabe por quê, irmãos? porque nós precisamos de verdade, nós precisamos de pessoas para vi vigiar isso para nós. Imagina que nós estamos como igreja nos empenhando, agora vamos ter a ajuda do pastor André para trabalhar, para que sejamos um corpo unido, os ministérios trabalhando juntos, cada um no seu foco, com base naquilo que fazemos, com projetos, com capacitação. até lá um grupo de não sei quantos que... Resolve que, por sua conta, acha que pode. Não, não pode. A igreja tem de ser um só corpo. Um só corpo. Até que todos... E nós vamos trabalhar nesse sentido. E, para terminar, eu quero dar uma última palavra. Entendam bem. Aqueles que se esforçam na preservação e não criação da unidade... Estão evidenciando o discernimento do Espírito em suas vidas. Aqueles que trabalham, os vigilantes, os que já fazem isso e vão fazer, estão evidenciando que têm o discernimento do Espírito. E aqueles que não fazem e não cooperam, estarão evidenciando o oposto. E aí eu lembro que a Bíblia tem sérias passagens bíblicas que nós precisamos lembrar. Pecar contra o Espírito Santo é um caminho ruim. Se é trabalho do Espírito, promover a unidade no corpo de Cristo, não trabalhar nesse sentido ou ainda trabalhar no sentido oposto é bater de frente com o Espírito Santo de Deus. Pedro disse para Ananias, vocês mentiram contra o Espírito. O Espírito é pessoa. O Espírito tem personalidade. O Espírito Santo de Deus, ele, ele, ele é a terceira pessoa da trindade, um ser que precisa ser temido, igual o temor do Senhor, respeitado. E se é papel do Espírito promover a união, e se eu sei que qualquer coisa, mas se isso pode, pode estragar, eu tenho que pular fora. Por quê? Porque eu tenho que cooperar com o Espírito. Se eu fizer o contrário, eu estou interferindo no papel do Espírito na minha igreja. Tarefa do Ministério de Educação Cristã na nossa igreja, estimular a unidade no corpo de Cristo, a igreja. Tarefa de cada crente, cooperar para este propósito, enxergando o nosso Ministério de Educação Cristã como um meio pelo qual Deus vai fazer com que isso ocorra em nossa igreja. Orar pelo trabalho desse ministério com base nessa nossa reflexão. Está aí o boletim, depois você pode ler mais. Abra a mão dos seus sentimentos de perdas. Não busque glória pessoal. Considere seu irmão acima de você mesmo. Seja humilde. Tenha sempre um coração perdoador e manso. Trate seus irmãos como se estivesse servindo a Cristo. Perceba as necessidades do seu irmão e empenhe-se por atendê-las. Sejam pacientes uns com os outros. Sejam exemplo. De, sigam, perdão, o exemplo de Jesus que entregou suas causas a Deus, o Pai que tudo vê e espere pelo Senhor. Deus nos abençoe e nos faça igreja saudável, unida em Cristo, à luz desta nossa reflexão. Pastor André, que Deus nos abençoe como igreja. Faz dez anos que o pastor André está aqui, não faz? É, Priscila? E Deus é, reservou-nos agora para vocês poderem... É, ter esse envolvimento mais forte com a igreja pastor de educação cristã que Deus o abençoe agora nós já temos o pastor do ministério infantil pastor de educação cristã né? precisa arrumar uma, alguma coisa para mim também, não sei o que vai ser para mim eu não sei o que, é que eu vou ser aqui, mas tudo bem vou arrumar um título para mim depois mas a minha oração é que Deus abençoe muito esta igreja na sua caminhada como um corpo só, amados irmãos por favor, um corpo só um só cabeça Jesus muitos serviçais, todos nós muita união se houver muita união lá no ministério de louvor, todos cooperando com o ministério de louvor nós teremos uma igreja que adora ao Senhor de maneira saudável. Se nós tivermos bastante unidade nos nossos ministérios, nós teremos uma igreja que adora ao Senhor de forma saudável. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo.